0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio aí do Neandolas. Hoje eu estou aqui com o Anders e dessa amor. vez a gente vai comentar aí sobre Shang-Chi e a lenda dos, dos Dez Anéis. É... Já faz <risos> um tempinho que o, que o filme saiu, mas o Anders demorou um pouquinho pra ver, então a gente vai comentar agora e é isso. É
1: exatamente, fui ver aí no último, do,
0: último domingo aí, né?
1: Bom inventa uhum. evento aí de família aí, levou Marcelo, tudo. o Marcelo foi ver a quarta ou quinta vez, sei lá que aconteceu filme. Não, foi,
0: foi a terceira <risos> vez, tá? Calma. A quarta ainda vai vir. Vai <risos> é, e foi isso, Daí né? a gente viu o filme cara, que
1: filme maravilhoso, cara. Porra, tava precisando de um filme bom assim na
0: né, É. Eu acho que a gente já pode começar falando isso mesmo, é um filme muito bom, né? É, eu, eu me surpreendi. E, e normalmente eu, eu vou com, com muita expectativa assistir os filmes, né? É, eu não... é ainda mais. Né? É, pois é. Ainda mais filme da Marvel, né? Mas eu acho que nesse caso, como teve pandemia e tudo, e atrasou, e eu também não, não sou muito ligado ali, tipo, em cultura chinesa, nos filmes. De, de Nada contra é muito e Asiático.
1: O Marcelo não curte muito esse lance, outro lado do planeta aí, e ele é meio distante. <risos> literalmente
0: <risos> literalmente, meio distante mas esse filme me surpreendeu muito, porque eu achei assim muito bom tudo absolutamente tudo, e aí a gente vai comentar sobre isso, bora beleza? É, bom, então vamos lá eu queria começar comentando ali sobre o elenco tem né, alguns pontos interessantes para comentar, certo? começando começando pelo nosso Shang-Chi, né? pelo protagonista que é o Simu Liu. Simu Liu. Exatamente. É, o Simu Liu é um cara muito legal nas redes sociais, tá? As coisas que ele comenta lá no Twitter. Siga ele no Twitter, que ele é um cara muito legal. Uhum. É, mas o interessante sobre, sobre ele é que ele é um autor, assim, bem... Recente. Enorme, bem recente. É o primeiro grande trabalho dele em Hollywood. Isso. É, e uma coisa engraçada é que antes ele, ele já trabalhou como modelo e tal... Tem sentimento saiu umas fotos deles Est na stock na images. Exatamente. Aquelas imagens de, de banco de, de imagens, né? Super. Não, não lá, lá. Tipo,
1: pessoas pegando chazinho, apontando para coisas.
0: É, vai vai colocar algumas imagens aí na, na edição. E <risos> E é isso, sabe? É, é um mas ele entrega no filme ali, acho que não tem nada sobre comentar sobre a atuação dele ali, Pô, mesmo...
1: Apesar que eu gostaria de ter visto o filme, pretendo ver, né, ele no idioma original, que eu só vi dublado, então, né, é. não dá para avaliar 100% isso. O Marcelo já viu, né, mas já viu de todas as formas possíveis, ele deve ter visto até só em chinês, não sei se tem essa opção.
0: Não, só em chinês eu não vi, tá, tá faltando. É, bom... E mesmo ele sendo ali um, um ator um pouco mais novo, começando agora, ele trabalha, faz o filme ali junto com outros atores que são bem mais experientes, né? Exatamente. É, se, eu, se eu errar as pronúncias aqui, você me desculpa, vocês me desculpem, tá? Mas o ator que faz ali o, o Mandarim, que na verdade o nome dele não é Mandarim, mas eu não lembro o nome dele, então a gente vai tá, tá com o Mandarim, tá? Ele é o Mandarim. Ele é o Mandarim, só, né? <risos> Enfim, que é o Tony Leung. Não sei se é assim se fala, Yung mais. Leung Deve ser. Enfim. É, <risos> ele é um ator bem conhecido, aí, é um ator chinês, é, bem conhecido. Já fiz alguns filmes bem, bem importantes aí. É... Isso.
1: E também tem a, a outra parte que é a mãe dele também, que é a Fala Shen. Né?
0: É, a mãe dele também. Não, não, vi, não vi muita gente falando sobre ela. Tipo, outros filmes que ela fez. Mas a, a tia do Shang-Chi no filme, que é a Michelle Yeoh, ela já fez muita coisa importante também. Por exemplo, ela fez O Tigre e o Dagão, Isso, que é um filme totalmente. bem conhecido aí. Ela já é um fez também 007, o um 007 antigo lá. Não, não vi, mas <risos> enfim.
1: <risos> Cultura de 007 ainda não faz parte do meu repertório, mas estará em breve.
0: <risos> em breve, em breve. Mas é os mais antigos, não, não é os, os novos que ela fez, não. É, e aí tem a Kate, né, que é a amiga dele no, no filme, que Quero é a ver fala o nome dela. É, eu já vi ah, o pessoal falando, até, tipo... então eu, eu já sei a produção Alcafina. Eu, é tipo se eu fosse isso.
1: ler isso aqui, eu ia passar mal, velho. Eu não sabia falar isso.
0: mal ah, não, não é muito diferente, não. Mas ela é uma tis... É, assim, que recentemente tem feito bastante sucesso com algumas atuações é, de comédia, né? E no filme ela também entrega é, muito disso, né? É 100% o alívio
1: cômico ali da... É.
0: E, da inclusive, outra. comentando sobre essa parte de comédia, já, o filme é muito engraçado, né? Tem umas piadas muito boas no filme, não tem?
1: Isso, exatamente. Principalmente questões ali no, no começo dela interagindo com umas questões de dos de emprego deles, da, da avó dela lá, que, que eles formam um casal. Ah, é muito uhum. bom, velho.
0: <risos> é, é, é aquilo que a gente tava falando. Eu achei os filmes três vezes, e em todas eu, eu ri nas piadas, porque elas são muito boas. A Marvel, a Marvel sabe, sabe fazer a piada. Não tem jeito. <risos> é, isso tem uma
1: parte que eles entregam bem, é a questão do, do humor dos filmes, cara. É um filme, cara, delicinha pra se assistir. Mas... Sim. Não, foi a parte que eu mais gostei do filme.
0: Qual foi a parte que você mais gostou do filme?
1: O que eu mais gostei do filme foi as porradarias sinceras antes de entrar muito poderzinho. Porra, porradaria no busão, porradaria no andame, cara. Porra, foi incrível, cara. Maravilhoso, cara. Eu assistiria duas horas de porradaria no busão, cara. Com narração <risos> da daquele cara que tava fazendo a stream. <risos>
0: informação importante sobre esse cara que tava fazendo o stream, lembra lá no De Volta ao Lar, tem uma cena do, do Homem-Aranha salvando as pessoas lá aí uhum. tem um cara que tá vendendo uma tem uma, uma vendinha, tá vendendo hot dogs, sei lá, aí ele fala aí você é o Homem-Aranha, dá um, um giro aí, é isso cara.
1: cara caralho, é. o cara fica fazendo zoando super-heróis pra onde ele passa
0: mas é, mas assim, é muito bom mesmo a, a porradaria do filme com certeza, se você for falar, tipo, de... É... Puta, surgiu a palavra.
1: De que? De artes marciais? De luta? De efeitos práticos?
0: Coreografia.
1: Coreografia, Coreografia de pau. combate.
0: Exatamente. Com certeza é o melhor filme da Marvel nesse sentido, né? <risos> Nossa, a sim, gente... cara. Dá pra é, sentir ali as o... porradas. A gente tinha ali o Soldado Invernal,
1: né? É, Luta da Faquinha...
0: Tem, tem lutas muito boas ali, mas Shang-Chi levou isso para um outro nível, né? Sim. E, e, inclusive, eu vi um pessoal comentando é, que um dos motivos disso ter acontecido é que um, um, um dos caras está envolvido ali na produção do filme, nessa parte de coreografia e tal, é um cara que trabalhava com o Jack Chan. Hum, então... é, deu para
1: sentir umas referências ali ao Jack Chan.
0: É, Principalmente é, então... no jeito que ele
1: derruba os inimigos, dá uma zoadinha com eles e tal. parte que ele luta ali com o casaco, fica fazendo assim. Nossa, Meu, ele deu essa ele, vibe.
0: ele tira e veste <risos> o casaco lutando. É muito, bom. é muito bom. Tira
1: casaco, bota casaco.
0: <risos> Exatamente. Então tem. Já tem essa influência aí do cara que trabalhou com o Jack Chan. É... Exatamente. <risos> mas, né, minhas salvas aí pra essa questão
1: das lutas. É, a parte que eles foram mais pro lado ali, meio Dragon Ball, saca? De poderzinho e tal, os voar em bicho, caralho. Aí eu já acho que se perdeu um pouco ali. Né? Para mim, né? Eu, eu gostei mais da porradaria franca. Porradaria sincera. Né? Falando em porradaria sincera, teve um ONG né? trocando o um soco ali com o Abominável. <risos>
0: É, muito boa essa cena, né? E fica, fica a pergunta ali, tipo, do que que eles estavam fazendo, o Ong tava só ganhando um dinheiro ali, e o, o Ong tava treinando
1: lá. o Abominável, né?
0: Mas, tipo, do jeito depois, que ele, tá ele, ele, depois ele, ele leva o Abominável pra um lugar lá, tipo... É, ele que tá que treinando o Abominável, né?
1: Ele até comenta, ah, então, você tem que bater de tal forma, do jeito que eu falei pra você bater e tal, fazer assim, é, assim. Mas, tipo,
0: por quê? Por que que isso tá acontecendo? <risos> <risos>
1: eu não sei. Eu não sei. Esse filme se passa antes dos próximos filmes né? Que estão por vir Do Multiverso da Loucura, do Miranha
0: e tal né? é Ah, sim. Assim. sim Sim, sim As mas... coisas estão tão Meio nebulosas nessa questão de, de Tempo Já na no Marvel tempo. <risos> é, Porque tipo, tudo que saiu De Ultimato, depois de Ultimato A gente sabe que é depois de Ultimato Mas se tem uma sequência ali exatamente Ninguém sabe Isso só sabe que é depois de Ultimato. É
1: isso. Isso, isso. Caraca, que loucura da porra.
0: Inclusive, por falar que é, é depois de Ultimato, é, no filme tem uma cena ali que aparecem uns, uns cartazes ali, falando: ah, depressão pós-blip, não sei o quê. Ah, não tem preste
1: um... atenção nisso, né? é que você viu mais uma vez, né? Tá aí pegando tudo. É,
0: já, já peguei tudo, já, já peguei tudo. É... <coughs> Mas um dos pontos. Inclusive nessa cena do Abominável contra o Wong, é, quando eles entram ali naquela arena de... Clube batalho, de luta ali, lá. Clube de luta. Não, não pode falar do clube de luta? <risos> é, tem várias referências ali também, né? Eu até tava comentando com o Anderson depois que a gente saiu do cinema pra ver se ele tinha pegado. Não, <risos> não peguei. É, tem uma... Em um daqueles tanques ali...
1: As areninhas tá menores, lutando. sem sido o palco principal de luta, é, que tava rolando lá.
0: Tem, tem uma uma das viúvas, que lá no, no Viúva Negra, <risos> a Natasha soltou um monte de viúva, né? Então tem uma das <risos> viúvas lá lutando contra um cara que tem extremes, que é aquele Mas poderzinho se lá se do Michel. Muito longe, 3. cara. <risos> o
1: então,
0: Homem de uma... Ferro
1: 3 é um filme que eu fiz assim, questão de apagar da minha memória.
0: <risos> é, pois é. Porém, tem semelhanças aí. Tem semelhanças não, né? Mas tem algo de homens que volta aqui no chat. E volta chain. muito bom. E volta muito bom. Que é o mandarim, né? O mandarim fake, no caso. Exatamente. Que é o Trevor, Trevor Slattery. Uma coisa assim.
1: Exatamente. Não, e, e é, é muito que bom. Que é o ator tipo, lá que tá atuando, né? De novo.
0: Tá atuando de novo, exatamente. É, e eu queria comentar rapidinho. Tipo, lá no começo do filme... Tem meio que uma, um flashback ali mostrando a história dos Dez Anéis, né? Isso. É, que mostra ali o, o a história da verdade, verdade, né? O, a, da organização dos Dez Anéis de verdade. É, e, meu, é muito da hora, né? Aquela batalha ali, campal, Sim. que ele vai com os anéis assim. Nossa, eu queria ver um filme só do Mandarim. Só
1: isso. <risos> <risos> ah, é... interessante, cansa, hum. interessante. É muito bom. Mil anos de guerra, mil anos de luta e...
0: Uhum. É Inclusive, tipo, o nome do filme é A Lenda dos Dez Anéis e continua sendo uma lenda, porque a gente não sabe exatamente de onde eles vêm. Nessa cena eles, eles comentam que ele achou os anéis em uma, uma tumba. Uma cratera,
1: ou... uma coisa assim.
0: Eles ou não deixam explícito
1: assim. o que, que foi. Então né? é, a entender enfim. que ele encontrou. Encontrou. Mas pode ter sido 10 é. lugar. Porque naquele tá às vezes deixa meio ambíguo essa questão
0: uhum. e aí, enfim tem essa cena foda aí com o mandarim de verdade, lá na frente, como a gente tava tem o mandarim fake, que também é um, é um alívio cômico,
1: né do, do filme que ele tem um amiguinho lá, sem rosto
0: que é um sem, rosto, sem rosto e sem bunda né? <risos> e, e, mano, eu achei Exatamente muito, bom, muito eu, bom eu compraria o um bichinho sem rosto e sem bunda que eu achei ele muito fofo,
1: tá. Ele é fofo mesmo. Aquilo ali é a Disney vendendo boneco, né? É isso. é isso, eu, eu, vi,
0: eu vi uma pessoa comentando, ah, não vai vender, é feio, que não, não tem rosto. Gente, como? É fofo do mesmo jeito. Precisa ter rosto. É fofo do mesmo jeito. Precisa ter rosto. <risos> é... Mas, enfim, né? E aí, um ponto que eu trouxe aqui pra gente comentar era Justo. justamente sobre a a cultura chinesa ali no, no, no filme, né? É, como a gente comentou em um vídeo passado, nós não somos especialistas de porra nenhuma. <risos> muito menos de cultura chinesa,
1: tá? Muito menos de cultura chinesa. Se fosse Porém, um Japãozinho ali, até dado pra arriscar uma coisa ou outra, né? Eu Mas não. China não. não dá, não. A única coisa que eu sei da China é que eles fazem ótimos.
0: Eu gosto muito do som, <risos> Aí é a informação, então. Mas eu vi um. Eu ouvi alguns podcasts sobre filme, etc. Eu vi um pessoal comentando que sempre quando sai algum, algum filme assim de Hollywood, né? Que retrata alguma outra cultura de, de outros países, etc., normalmente tem muitas críticas, né? Que eles uhum. normalmente não fazem um trabalho muito bom, eles pegam ali.
1: Geralmente, eu eles como um subcategoria, né? Geralmente, estão lá para serem salvos pelo personagem branco. Né?
0: Tem isso ou também, mas, gente, tipo
1: O um cara que era para ser chinês ou um japonês, o que for lá, ele é trocado por um cara, um cara branco, um cara, caso, tipo, é... vários filmes aí que é colocado tipo sim, um filme sim. lá da... da... Que o pessoal luta na ponte, lá na, na muralha da China. É um filme de ação com o... Ah, é grande muralha, o... eu acho. É, o... Isso, é o Tom
0: Cruise, não é? Não, ah, o, o cara que faz
1: Deadpool, cara. Ah. O do Tom Cruise é outro.
0: Ah, é verdade. <risos> oh. <risos> Enfim, né? Isso, isso. É, mas além desse ponto, tipo, deles trocarem atores e tal, é, falando ali da, da cultura, tem muitas vezes que eles não, tipo, não pesquisam direito pra fazer do jeito certo. Eles pegam ali os estereótipos, juntam ali um monte de coisa e tá tudo certo. É... E assim, em Shang-Chi, eu, eu não vi essas críticas saindo. Eu acho que a Marvel fez um trabalho muito bom aí de, é, de, de estudo mesmo, né? De, de localização ali para pesquisar pra tudo direitinho. certinho e tal. Eu vi até um pessoal comentando é, sobre a questão das lutas, né? Tem vários estilos de, de luta, de, de Kung Fu diferentes e é, a Marvel consegue pegar isso. Até um exemplo que eu, eu vi o pessoal comentando é que o estilo de luta que, tipo, o mandarim e o próprio Shang-Chi lutam no início, eles usam muito o antebraço, sabe? Até uhum. por causa dos anéis. É, e, e esse é um estilo de luta de, de Kung Fu que é bem, é bem agressivo, mas, né? Tipo... Mais truncado e tal. É... E aí tem o
1: outro que é o da mãe dele que usa mais a questão de se defender e rebater os ataques.
0: Exatamente. E a, a tia dele também ensina isso, né, que ele tá ali com a mão fechada, ela abre a mão dele e tal, então tem toda essa, essa questão do, dos estilos é... e eu vi um, um outro comentário também bem, bem específico assim, para você ver <risos> que eles foram bem bem, né, estudiosos pontuais, ali, assim. bem isso. pontuais que era sobre a, as cenas com, com os arcos é, que parece que tem uma, uma cultura ali na, na China, tipo que a, a arqueria chinesa, né? Que uhum. é, é um estilo diferente, o jeito que você puxa ali e tal, que você mira. Tem umas diferenças, e eu vi um cara que Caraca. tinha estudado isso, e eles fizeram do jeito certo, tipo, até nisso, sabe? Porra, bala! É, então, é muito, tá legal. muito Mas legal. Mas eles têm legal. o mesmo
1: problema de todos os arqueiros em filmes, né? Eles esperam tipo... a ordem, daí joga, daí espera cair e joga de novo, né? Porra, pelo amor de Deus, arqueiro é. de verdade que é bom, quando a primeira flecha tá caindo no cara, a terceira já tá no alto. É.
0: Pois é, mas... <risos> pelo menos falando de cultura chinesa, eles, eles mandaram <risos> bem. É, e um ponto que até triste se falar, porque Sim. o filme não estreou na China e, pelo jeito, nem vai estrear. Sério? Sério. É. Cara, rolou uma, uma treta aí, é... O governo da China é meio, meio complicado ali de, de se lidar, né? <risos> e parece que o próprio Simu Liu, que ele é descendente ali de chinês, acho que ele não nasceu na China especificamente, mas uhum. ele é descendente, ele fez críticas à, à China e ao governo um tempo atrás, é, e parece que por ah. causa disso o filme não, não vai estrear lá, eles barraram o filme de estrear lá. Caralho, que fita. Pois
1: Aí é. a Marvel perdeu dinheiro, hein? <risos>
0: É, pois é. Assim, o filme tá fazendo um bom dinheiro mesmo sem a China, mas com certeza, né? <risos> Tem, a gente, sei porra, lá.
1: Avatar lançou na China de novo um tempo atrás aí, pô, e passou o Vingador de novo lá no filme, é. mas isso tá arrecadou dinheiro.
0: <risos> uhum. Inclusive, esse problema de estreia de na China provavelmente vai acontecer com Eternos também, porque a, hum. a Chloe Zhao, ela, ela é chinesa, é a diretora do filme, e há um tempo atrás também fez críticas à, à China e... Enfim
1: Nossa, aí é complicado
0: Olha esse, esse risco aí é, Bom, e um, um outro ponto que eu gostaria de destacar É que o filme é muito bonito É muito bonito Toda, Todas as cenas ali de E também a questão também. da trilha sonora São e a questão dois aspectos sonora. do filme Que são muito bons Exatamente é, o filme, ele tem, ele tem uma trilha sonora ali que, é, que são músicas mesmo inspiradas no filme, né? Então tem vários raps ali, vários, várias pessoas que eles trouxeram ali, rap, que é bem legal. O rap
1: combina muito com
0: porrada ali, né? combina uhum. muito, Combina <risos> muito. É, porém, um ponto que eu gostaria de destacar sobre a trilha sonora é sobre a trilha sonora mesmo, né? As músicas clássicas do filme. É, que é o seguinte, o, o Mandarim que é o pai de Shang-Chi E a uhum. mãe dele Eles têm seus temas né? Cada um tem seu tema ali Na trilha de sonora música. Exatamente é, E o Shang-Chi também tem o seu tema Que aparece ali mais pro final do filme E tal é, E o tema do Shang-Chi é uma mistura dos dois É uma mistura uhum. da música Da mãe com a música do pai Caralho Bravo <risos> Essa eu não sabia é... Isso é incrível, cara. Depois vocês, tem Spotify aí, ou qualquer YouTube. dispositivo aí que tenha, tenha trilha sonora, pesquisa lá. As músicas é Your Father e Your Mother, são os temas dos dois, e depois o Shu shang que é o tema dele. Você vai pegar ali, é, bravo, bravo, é bravo. muito bom, eles meio que juntam ali as duas e <risos> faz todo sentido, né, pro...
1: É, filme, porque a criação e tal, dele e mais é a mescla, né, dos, dos dois, né, que ambos trazem para ele.
0: Uhum. É, eu gostaria de comentar mais um, um outro ponto, que é o seguinte, você até já comentou, eu, eu ia comentar, mas, enfim, vou comentar agora. <risos> que é sobre o filme, ele dá uma, uma virada ali, né, então a gente tá muito ali pé no chão no começo, luta no busão, tal, luta no andame, do nada a gente tem um dragão um sugador de almas <risos> e... sabe?
1: Criaturas mágicas e arco de escama de dragão e várias uhum. coisas acontecendo. É, é muito então, legal. É legal. Mas a porrada porrada é porradaria sincera é mais legal.
0: Eu, eu também acho. Tipo, não, não me incomodou essa, essa parte não, maluca aí. Não me mas... incomoda de forma nenhuma, é
1: muito bem feito. Mas a uhum. porradaria sincera é mais legal.
0: É, não, mas eu, eu vi um pessoal comentando sobre isso também, que, é, que saiu um pouquinho do filme ali por causa disso e tal. É... E realmente, né, uma, é uma virada bem... Sei lá, você bem não tá rápida. esperando. É bem é rápida. É um... é. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo, né? Filme super-herói. Filme de super-herói sempre tem que ter um, um grande final ali, uma grande batalha.
1: É, tem que salvar o mundo.
0: É, nem, nem sempre é necessário a gente sabe que não, inclusive eu, eu vi um pessoal comentando que isso talvez tirou um pouquinho o peso do mandarim do filme, que ele era o verdadeiro vilão ali né? é,
1: seria mais legal se o vilão fosse só o mandarim
0: mesmo. é, ou, ou não sei, eu vejo que talvez se ele meio que tivesse ajudado na batalha depois que ele visse que tava errado não sei, sabe, Parece... dar mais, mais atenção pra ele ali, eu acho que
1: eu acho que se cortasse perdido. esse lance do sugador de almas do mundo Todos de deforadores de tudo e colocasse só ali a porradaria, né? Tipo, ele vai para a cidade da mãe dele para conseguir o treinamento e tudo mais, para poder confrontar o pai dele. E aí, tipo, seria legal se ele não morresse também, né? Seria legal se ele só, tipo, vencesse ele, daí ele fosse preso e tudo mais, e aí, tipo, poderia trazer esse personagem no futuro de novo. Pô, ia ser legal pra caramba. Porque daí é. poderia ter o mandarim velho, né? Porque com os anéis ele não envelhece, mas sem os anéis ele envelhece. Aí, tipo, passa é tipo, anos e tal E daí deixa ele lá na gaveta e Depois volta com um mandarim velho pra esse universo né? Recuperou os anéis de alguma forma né? Porque ele pode controlar o mundo do crime de novo Pô, Vai ser muito legal
0: É, eu, eu acho que seria bem legal Se tivesse acontecido algo tipo Tipo os filmes do Homem-Aranha Que no filme do Homem-Aranha o vilão sempre Sempre vê que tá errado no final Praticamente todo filme <risos> E, tipo, acabar ajudando ali depois, né? Então, que se tivesse rolado alguma coisa do tipo, eu acho que seria legal. Porque, tipo, o Mandarinha não é um, um completo vilão ali, né? Ele tem seus, seus objetivos ali, ele é, ele é um... É um maluco. Ele é um maluco, mas ele é um maluco <risos> apaixonado. Gadão. Então, é, tudo, tudo que ele tá fazendo ali é é por isso, né? <risos> Exatamente. Então, enfim.
1: Mas, pensa nisso, Marvel, né? Traz ele de volta.
0: Seria, seria muito bom trazer ele de volta. Ainda mais por tudo que a gente falou do ator, né? Que o ator é, enfim... É bala. Muito bom. É, e aí, só comentando rapidinho sobre essa cena final, eu, eu fiquei prestando atenção do, durante o filme, até por, porque eu assisti três vezes, deu para perceber... <risos> Que o, o shang ele tá usando um Jordan, cara. Tipo, da batalha final, o cara tá de Jordan ali. No começo do filme ele também usa. Na, na cena pós-créditos ele também usa, então... Já, já é. gostei desse cara já gostei desse cara. Compartilha
1: gostos aí, Marcelo.
0: Exatamente. É, e como eu comentei, tem a cena pós-créditos, né? Tem duas. Tem duas. duas São duas.
1: Bem boas. relevantes. As duas né jogam a história para frente. Uhum. Né, de formas diferentes.
0: Sim, sim. Então, na, na primeira é a continuação ali do, do final do filme, né? Então, o, o Shang-Chi, a Kate junto com o Wong. E aí aparece o Bruce Banner e a, Cap e a Capitã Marvel. Né? Isso. Inclusive, a Capitã ela vai embora, que é só isso que ela tá fazer. Ela <risos> aparece Opa, tô indo.
1: Valeu, cara. Falou.
0: <risos> é, e eles estão tentando descobrir ali a. A Origem dos anéis, né? Pelo, pelo que o Wong fala, meio que tem uma, um sinal ali dentro. dentro
1: é, uma questão de energia tipo. e tudo mais, que eles não sabem exatamente o que origina isso.
0: Exatamente.
1: Eles podem ser várias questões.
0: Exatamente. E aí, na, na segunda cena, pós-créditos, é a, a irmã do, do Shang-Chi, né? A Xaling, que ela assume, o, o assume
1: no... a organização dos Dez Anéis.
0: Assume, exatamente. Gente, no, no final do filme ele fala que ah, ela tá indo lá desativar as operações. <risos>
1: tá tá indo vai assim, sim,
0: amigo.
1: Mas deixar, aí, mesmo. sobre essa questão da primeira, se pós-créditos, a gente vai destrinchar mais ela e comentar outras questões e outras teorias. e do tipo. Um vídeo mais dedicado para essa questão aí do futuro da Marvel.
0: Exatamente. A gente vai fazer um vídeo aí falando sobre o futuro da Marvel não só de esses pontos que tem a ver com Shang-Chi, mas algumas outras coisas é, também.
1: já saiu bastante informação sobre Eternos também, a Marvel tá louca aí, vazando tudo, não vazando, é porque eles estão lançando de propósito, mas é. tá saindo bastante coisa, <risos> bastante informação aí, porque o filme já sai mês que vem, então uhum. já vai dar um belo adianto aí nessa questão.
0: É. Então temos teorias aí muito boas, então fiquem ligados aí pro, pro próximo episódio que a gente vai trazer. É, bom, e é basicamente isso. Tem alguma consideração final, Andrés?
1: Cara, quem não assistiu ainda, assista. Que é muito bom. Eu enrolei um pouco. porra, indo no cinema, pandemia, caralho. Né? Não queria. Mas acabei cedendo. e tudo mais. Porque, porra, tá demorando muito pra chegar no stream. Só vai chegar daqui, sabe, dois, três meses. Uma coisa assim.
0: Eu falei, não, não, não que vou vai...
1: esperar.
0: Acho que mês que vem. Acho que mês que vem chega. Ah, mas aí, pô. Não é longe é, pra caralho. É, mesmo assim. Mesmo assim demora. <risos> Inclusive, só comentando sobre isso rapidinho. É, a Disney mentiu pra gente. Porque assim? eles falaram que todo filme que saísse no cinema ia sair no Disney Plus 45 dias depois. Ah, e assim, não. bullshit, não, não, não vai sair 45 dias depois. Não,
1: não, é porque, não vai demorar né,
0: tanto, tem... igual demorava não. antes,
1: mas... É, já teve a treta da Scarlett e tudo tipo mais, né? Pois, já viram que dá, dá B.O. esse negócio que eles não contrato inicial que eles fizeram com os atores, com mundo, né, eles não deixaram explícita a questão do streaming. Então, né, é. no, talvez futuros filmes, né, né, que não, vão ser gravados a partir de agora, aí isso pode acontecer. Mas os que já estão aí, não vai rolar. É. Ixi, <risos> ixi.
0: Mas é isso, né, pessoal? A gente agradece a intenção. se Está vendo no YouTube? Deixa o like. Um like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Também, qualquer criador de podcast, Spotify, segue a gente também para acompanhar. E é isso.
1: É isso. Falou, Valeu, meu povo. povo. Falou. Falou.